0: Du Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Ach, guck mal hier, man sieht das Mikro gar nicht, weil ich so einen schwarzen Pulli an habe. Dirk, du hast jetzt ein Problem. Guten Morgen, guten Morgen, liebe Welt. Guten Morgen, lieber Dirk.
1: Guten Morgen, Na, guten Morgen, liebe Welt. Okay. okay. Hammer, gell? Wen meinst du, wen, wen sprichst du damit an hier?
0: Alle. Alle, denen es gut geht, alle, denen es so lala geht, alle, die es ein bisschen besser haben könnten, alle, denen es richtig schlecht geht. Alle. Gut gelaunt bin ich heute Morgen. Ich habe bis Echt? um bis um, pass auf, bis um, bis um was? Bis um was? Bis um, was? Bis um Viertel nach acht habe ich heute geschlafen. Und sieht trotzdem schon so frisch aus, gell? Weil wir nehmen ja schon um halb neun auf. Und guck mal hier, der Bub sieht aus, als wie es
1: blühende Leben. Was hast du gemacht?
0: Ich weiß also, du ich auch. bin ja,
1: also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du hier scheinbar gut gelaunt bist und Schlafen kannst Schlafen und also machst ja scheinbar was richtig in deinem Leben. Aber erzähl ja. mal, warum bist du heute gut gelaunt?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich gut geschlafen habe. Weil das so ein schönes Wetter da draußen ist. Nee, das kann es nicht sein. Nein, weil ich den, weil ich meinen lieben dirki heute Morgen wieder zum, oh. zum Podcasten habe. Und weil ich, jetzt musste kurz still sein, weil ich ja unser Soundboard gebastelt habe. Und deswegen ähm, kann ich ja tolle Sachen machen. Das einzige Problem ist, wir haben halt leider erst, äh, wir haben halt leider erst einen Jingle. Gell? Aber hast du irgendwas Schlaues, was du jetzt sagen könntest?
1: Wenn, Nö. Jetzt was, wenn du was, nee? ich habe, ich habe, hab noch nie was Schlaues gehabt zum Sagen. Also warum soll ich da jetzt mit anfangen?
0: Okay, pass auf, aber ich mache jetzt den Teaser und dann musst du das halt einfach tun. Pass auf, jetzt kommen nämlich, jetzt kommen nämlich die, die Weisheiten des Dirk
1: Köhler. Öl. nichts hm? kommt. Öl. Also ich kann die
0: Weisheiten des Dirk Köhler, Öler, Öler, Öler. Eigentlich muss ich die Kategorie direkt wieder löschen, weil, Pupp, wir haben doch eben gesprochen und gesagt, dass wenn du die Einstellung so hast, wie du sie hast, dass du es nicht hörst. Und deswegen spiele ich es einfach ab und du hörst es, wenn die Aufnahme später da ist. Oh. Komm, das üben wir jetzt. Wir tun jetzt nochmal so, als hättest du es gehört. Ja, Pass auf, ich mache jetzt hier, weil jetzt kommt die neue Kategorie. Die Weisheiten des Dirk Köhler, Öler, Öler. Wow. Na, da leg mal los jetzt. Was ist dir denn heute, was ist dir denn heute oder die Woche so begegnet, wo du dachtest, hm, das
1: hat meiner Weisheit geholfen? Ähm, heute Morgen habe ich nochmal einen Artikel gelesen und zwar habe ich mich kurz mal da reinbegeben, dass ja die Frau Wagenknecht eine neue Partei gründet. Er hat den Verein gegründet. Und hat, hast, so, ja, hast du auch den Spiegel Online-Artikel gelesen, werden.
0: wo die Überschrift nur drin stand, ob sie damit der SPD schadet oder der AfD? Oder ja, ja, genau. Den okay, da, dann erzähl mal, weil den habe ich nur als Überschrift gesehen.
1: Also, ich sag mal, Punkt eins, ähm, die Partei heißt ja BSW. Bündnis Sarah Warenknecht und das zeugt ja schon mal von immenser Bescheidenheit. Ja. War, das ist aber verdammt Der Name gefährlich. hier, der Partei, auch den Namen der, der Hauptprotagonistin da irgendwie. Aber getrennt, ich finde,
0: das ja. ist gefährlich nah an was anderem. Oder, oder weiß kein Mensch mehr, was BSE war, Rinder waren.
1: Ja. Dann wird halt dann natürlich groß philosophiert über, schadet sie der SPD, schadet sie der AfD, schadet sie der CDU. Es sind sich alle, alle klar darüber, dass die Grünen keinen Schaden da haben werden. Aber äh, es ist jetzt, die linke AfD, sagen ja auch viele, ne? mhm. also, ja, das äh, AfD mit, mit Links-Gedanken. Und die AfD sagt jetzt, sie, sie müsste ja ein bisschen sozialer werden, ja, um auch die Linken da mit abzuholen, die das Gedanken... Und da gab es, ohne da jetzt ins Detail einzugehen, gab es ein paar Aussagen und dann stand auch, auch das ist eine Binse. Mhm. Und dann habe ich mal kurz gedacht, okay, Binde. Das passt ja zur Weisheit dann wieder, die Binse. Ja, das heißt, weil es, es ist eine Binse, ist tatsächlich die Abkürzung für eine Binsenweisheit. Mhm. Und ich kann mich erinnern, auf meiner Radreise hatte ich ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Als ich mit dem Rad so lange unterwegs war, hatte ich ja einen Blog geschrieben im Internet und habe ja jeden Tag auch eine Binsenweisheit von mir gegeben. Mhm. Was ist die Binsenweisheit des Tages? Was war meine Erkenntnis des Tages? Und heute Morgen habe ich nochmal dann nachgelesen, kann ich jetzt das einfach abkürzen und sagen, das ist eine Binse? Verstehen das alle? Und dann habe ich noch mal kurz äh, nachlesen müssen, warum heißt es denn Binsenweisheit? Oder abgekürzt für die Profis, äh, warum kann man denn schreiben oder sagen, das ist eine Binse? Ja, die Binse, die wächst vom Stamm her sehr, 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 sehr gerade die hat keine Knötchen und gar nichts. Ja? Das heißt, wenn man also irgendwo was suchen würde, ist da irgendwas, hm, ja, es gibt keine Knoten, es gibt nichts. Und das ist im übertragenen Sinne dann, so steht es geschrieben, steht es dann dafür, dass eine Binsenweisheit oder auch Dirksweisheit was ist, was sowieso alle wissen. Ja, dass, dass es so keinen keine großen ist. Erkenntniszuwachs bringt. Ja. Genau, das ist so. Deswegen, deswegen habe ich dir das ja auch bewusst bei meiner Radreise so genannt. Das war für mich vielleicht die Erkenntnis des Tages, für mich persönlich, aber für alle anderen war das so kalter Kaffee. Also kalter Kaffee. Wachstum findet nur außerhalb der Komfortzone statt. Warum ist das so? Ich habe das aber mit Beispielen hinterlegt, warum das so war, warum ich das so empfinde. Als Beispiel. Ja, also eine Binse, ja, ist dann genauso eine Aussage, die sehr wahrscheinlich heute im Podcast noch öfter fallen wird oder kommen wird und wie in den vergangenen 198.000 Folgen auch.
0: Ja und das war jetzt, Achtung, das waren jetzt die Weisheiten des Dirk Köhler. Köhler, 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 Köhler. Herrlich. Guck doch mal, passt doch. Müssen wir uns nur noch überlegen, was wir noch für lauter lustige Jingle da reinbringen. Aber hier, wo wir, wo wir schon so bei Herkunft waren, wir waren doch in Eisenach und da fiel mir noch eins, habe ich gar nicht vergessen, äh, habe ich gar nicht vergessen, doch habe ich vergessen zu erzählen. Ähm, da hatten wir auch eine Stadtführung und die hat ein paar schöne äh, äh, Wortwendungen auch erklärt. Und jetzt hatte ich, da waren vier oder fünf und die einzige, die mir jetzt noch einfällt, war das Schlitzohr. Haben wir da schon mal drüber gesprochen, wo das Schlitzohr herkommt? Nee. Also die hatten am Marktplatz, hatten die da einen Ring an der Wand und wenn dich Leute, gerade irgendwie auch Stoffhändler, wer auch immer, wenn die dich verscheißern wollten oder falsche Preise genommen haben, dann wurden die mit ihrem Händler. Ohrring, wurden die an diesen Ring gehangen und da mussten die da rumstehen und haben dann all das Gemüse und Scheiße und was weiß ich alles abgekriegt.
1: Also, also ein, ein moderner Pranger. Ein Pranger, genau.
0: Das heißt Ein Pranger. Das heißt, modern, das war, war ja auch dazu der Mittelalterzeit, da kommt es ja her, das Sprichwort. Und dann haben die da dran gehangen, und dann war aber der Punkt, und jetzt lass mich ra ich glaube, es war zweimal konnte das passieren, zwei oder dreimal. Und dann wurde ihnen ihr, ihr äh, Job an, aberkannt, quasi, und ihre, äh, Händl ihr Händlertum aberkannt. <lacht> und dann hat man sie nicht an ihrem Ohrring, an diesen Ring in der Wand festgehangen, sondern man hat den Ohrring genommen und hat ihn in ihnen rausgerissen. Und dadurch war natürlich das Ohr gespalten, war geschlitzt. Und deswegen hat damals der Beleg, wenn du jemanden mit einem geschlitzten Ohr siehst, wusstest du, es ist ein Drecksack und einer, der dich bescheißen will und deswegen seinen Job verloren hat.
1: Okay, und siehst du mal, wie sich das im Laufe der Zeit gewandelt hat? Heute ist ja ein Schlitzohr auch oft eher positiv. Ja,
0: deswegen haben ja auch die Amerikaner den Trump gewählt, das Schlitzohr. Und machen ja. es jetzt wieder, sage ich dir
1: ich glaube nicht mehr dran. Ja,
0: ich meine, zumindest es fallen, es fallen ja immer mehr Leute um, zumindest aus seinem ehemaligen Kader, ne?
1: Aber der, es kommt ja jetzt, wird, also wie kann man dann noch die Augen davor verschließen, dass der Trump sein ganzes Leben lang einfach nur ein einziger Betrüger ist. Ja. Und egal, was er egal was er wo, i wo anfasst, es geht ja überall im Desaster aus. Nein. Das zieht sich ja bei ihm durch wie Nein. ein, ein, ein Oberfarbe in seinem Leben. Hat schon im College angefangen, wo sein Vater irgendwann runternehmen musste und hat ihn dann in so eine Militärakademie ge gesteckt, weil er die Schnauze voll hatte. Und dann ging es ja weiter mit seiner Immobilienkarriere, die er mehrfach in den Sand gesetzt hat. Da gibt es ja Dokus drüber. Ist egal, was er, was er da gemacht hat. Er hat alles in den Sand gesetzt. Ja, ja, genau. kurz lange.
0: Aber pass auf, pass auf, warte mal. Ich habe jetzt zwei Sachen mit denen, ich über die wollte ich noch mit dir drüber sprechen. Das eine ist, ich habe sensationellerweise quasi äh, Succession für mich komplett durch, ich habe Succession komplett konsumiert quasi.
1: Alle, alle Staffeln
0: schon? Ja. Wie hast du das gemacht? Aber oh, ich habe das voll gut gemacht. Ich habe das innerhalb von äh, 90 Minuten habe ich das geschafft. Ich habe nämlich äh, von Bada Binge, von Kino Plus, habe ich gehört, den Podcast, und da haben sie Succession behandelt, schon jetzt ein Klassiker-Fragezeichen, und haben dann einen großen Spoiler-Talk gemacht und haben einmal durchgekaut, warum diese Serie so gut ist und B, auch so ein paar Twists und Turns und so alles erzählt. Also ich habe jetzt das, ich
1: habe das jetzt ge
0: gehört und ich weiß auch, wer es dann am Schluss von ihm kriegt.
1: Ähm, dann sei mal ruhig, ich habe so eine, ich, ich, ich spare mir das noch auf. Ich brauche da immer die Einstellung dafür, um das zu gucken. Aber ich habe jetzt auf Instagram, sage ich dir, eine Succession-Seite abonniert, der ich folge, weil die setzen ja auch Modetrends. Ja. Ähm, es gibt ja jetzt so eine, ja, so eine, so ein Trend, dass man jetzt ja keine, also so die der Bullen ja, der ja seine, seine Schundware, oh, Camp ja. David da überall trägt. Ja, und wo das auch in großen Buchstaben draufsteht, oder die berühmten Gucci oder Boss oder wie auch immer, Adidas, you name it, T-Shirts, Dingens, wo du sofort siehst, was das ist und es steht auch meistens in großen Buchstaben drauf. Gibt es jetzt den Trend, dass du zum Beispiel eine Baseball-Cap, äh, Baseball äh, eine Baseball-Mütze aufhast, so wie wir beide jetzt. Und der Kendall Roy, der Ken Roy, auch oft eine aufhat, schon in der ersten Folge. Da ist gar nichts drauf. Die ist Ganz schlicht, die ist einfach nur dunkelblau, steht nichts drauf. Die Baseballmütze kostet geschmeidig 675 Dollar. Mhm. Ja, und ist so ein High-End-Artikel, aber im ersten Moment fällt er das nicht auf. Und genauso hat er dann auch Pullis oder Jacken an, Ja, die ersten, im ersten Moment echt schlicht aussehen. Haben wir da mal so, über die Shiva-Seite gesehen? Das sich ja so ein bisschen durch, ja. Und da gibt es eine Fanseite, also eine, eine Instagram-Seite dazu, und die habe ich mal abonniert und habe mir das mal angeguckt. Und da sind ein paar Dinge dabei, die gefallen wäre. Würden mir auch für meinen Stil gefallen. Was mir überhaupt nicht gefällt, sind die Preise, die sind astronomisch. Ja, das ist ja auch Quatsch.
0: Ja, oder oder so, ein, so ein Kram. Ja, das ist ja auch Quatsch. Und das ist aber der Punkt, wo sie die meisten Leute dann auch mit geangelt kriegen. Ja? Und deswegen haben wir mal über Shivas Riegel gesprochen. Über den grandiosen Marketing-Gag. Von der, der Whisky-Marke. Ja, Shivas Riegel hat sich nämlich beschissen verkauft, weil es nämlich ein absolut höchstens durchschnittlicher Whisky ist. Ja, ist es auch. Und dann haben sie damals überlegt und haben mit einer, mit einer Agentur gedacht, so scheiße, was können wir denn da machen? Und da kam einer an und hat gesagt, wisst ihr was? Ihr macht den jetzt einfach richtig lächerlich teuer. Macht den mal so richtig teuer, dann denken die Leute, der sei was ganz Gutes, Exklusives. Und schon hat Shivas Riegel sich das Image gebracht, dass das ein ganz edler, toller Whisky ist und hat sich gut verkauft. Also manchmal, das, das war da die perfekte Flucht nach vorne, du, na komm, wir machen, das, wir machen das jetzt richtig scheiße teuer, dass alle das denken, da muss nicht. doch was dran sein.
1: Vor über 30 Jahren habe ich ja noch in der WG gewohnt und da haben wir jeden Semesterabschluss haben wir gefeiert, Semester vorbei.
0: Und da hat immer einer beim Discounter die, des Ski geholt, gell? Vielleicht
1: nee, ja. und jeder, jeder hat so, also es gab so eine Gruppe, die haben gedacht, ja, sie trinken genüsslich Whisky und, und rauchen eine Zigarre dazu. Uh, andere waren mehr auf Bier, manche waren hier, also unterschiedlich. Und da hatten wir auch eine Whisky-Truppe. Und irgendwann, ganz am Anfang, hatte Schiefer's Regal auch jetzt, weil er in der Preisklasse von, von vielen anderen auch, auch, auch guten Whiskys in dem Fall dann auch war, haben wir gedacht, er muss mal auch mal testen. Und der ist sofort durchgefallen. Also ich glaube, es gab nie mehr Schiefer's Regal bei uns in der, in der WG, weil der ist einfach schlecht. Ja. Wenn er wenn der dann Lagerwullen, Lafroy, q name da gibt es ja echt viele, viele richtig gute, Ja, die alle auch ein bisschen speziell da natürlich auch sind, aber Schiefers Riegel ist einfach genauso wie Johnny Walker und sowas ist einfach schlecht. Ist einfach schlecht. Stimmt. Mhm. Aber wenn die erfolgreich wurden mit so einer Hochpreisstrategie, ja, da siehst du mal eine Baseballmütze für 675 Dollar, ja,
0: jetzt mal im Ernst. Außer die Klientel dazu? mal im Ernst, außer dass du schlechten Geschmack brauchst. Warum sollte jemand denn Camp David tragen wollen, außer dass es wahnsinnig exklusiv und teuer ist? Um Ge dann zu zeigen, Camp ich David bin, ich kann kostet das nichts. Leisten. Ja, jetzt nicht mehr. Camp
1: David ist is, is H&M.
0: Ja jetzt, Klasse. oder? War das, weil es langsam wieder out ist? Ich dachte, das war so teuer. Das war natürlich. schon
1: immer so. Also,
0: ich habe halt immer schon direkten ein Rätsel gemacht.
1: War mir ein Rätsel, wenn ich wenn ich Leute mit Camp Davis besonders dann sage ich, mein Gott, ja, die haben ihr, ihr, ihr Leben aufgegeben.
0: Weil es kein Ed Hardy mehr gab, wahrscheinlich.
1: Ja. ja, Ed Hardy war genau das Gleiche, die haben auch ihr Leben aufgegeben. Das fand ich doch. War nicht
0: total lächerlich. Ja? Aber die schönen Glitzerpailletten Totenköpfe, Dirk.
1: Ja, da kann der, der Kollege Geist mit sein, sein Geld noch verdienen. Ja, das ist ja seine Marktlücke.
0: Hast du denn den Paul und die Sophie gehört? Nee, Sophie heißt er nicht. Wie hieß er denn nochmal? mal Aber Laura, ja, Laura Philipp. Ich habe
1: zwei ah. Podcasts gehört, über die ich mit dir reden wollte. Also ich habe noch ein paar mehr gehört. Aber oh, jetzt, warte mal, warte
0: mal, warte mal. War der eine etwa Deutschland 3000? Mhm. -mm. Okay, weil da muss ich mit dir dann später drüber sprechen. Da war die ähm, Sophie von der TAN.
1: Okay. Also ich habe erstmal den Paul-Ribke-Podcast gehört. Weißt jetzt also nicht, wer das ist? Nee. Laura Philipp. Aber Laura Philipp beim Paul-Ribke in äh, AWNFR.
0: AWFN alle uh, Wege führen nach Ruhm.
1: Ich muss sagen, am Anfang hatte ich so ein kleines Déjà-vu, weil ich mir ge gedacht habe, der Paul Ripp geschwätzt einfach viel zu viel. Ich hatte ja, da das schon mal einen Podcast mit ihm, wo ich mir gedacht habe, ey, der redet viel zu viel. Boah, ist das grausam. Es ging aber dann, und es lag aber auch daran, dass die Laura Philipp für mich überraschend gut, sympathisch, smart, Kurzweilig rüberkam und äh, die hat bei mir, ich, ich bin der vorher schon gefolgt und fand die eigentlich, ja, so was ich da mitgekriegt habe, eigentlich so ganz ja, sympathisch, auch weil sie sportlich natürlich gut Leistung bringt, aber in dem Podcast fand ich die jetzt nochmal wirklich gut. Ich fand die wirklich gut und kurzweilig und das, ja. das hat er darüber hinweggetäuscht getäuscht, dann hat er sich auch im Zaun gehalten, der liebe Paul Ripke, aber die ersten 15 Minuten musste er erstmal hinter dich bringen. Weil der quatscht einfach zu viel und der quatscht ja dann auch so viel und nimmt den Gästen ja dann auch schon viel weg, weil er schon selbst, also wo ich mir denke, warum ist der Paul Ribke neben seinen guten Ideen, dass ich nachvollziehen kann, aber mit Podcast und so, so erfolgreich, das verstehe ich nicht.
0: Aber Dirk, ich frage mich eher, warum sind wir nicht so erfolgreich, weil du machst das auch.
1: Aber wir haben doch keinen Gast da. Doch, du musst ich mal. Muss du doch musst kompensieren, mal dass du musst, nie vorbereitet bist und Content bringst. Du musst mal reinhören in unsere Folgen mit
0: Gästen, besonders die, die du eingeladen hast. Da hast du, da, da paulst du ein bisschen, weil der Paul, die Definition des Paulen ist, eine Frage stellen, die man sehr lange ausbreitet und während man die Frage stellt, schon seine eigene Antwort drauf gibt, um dann, wenn man fertig ist, mal zu hören, was denn der, der gefragt wurde, dazu zu sagen hat.
1: Ja, vielleicht höre ich mir das noch mal an. Aber auf jeden Fall bin ich ja keiner, der Geld damit verdient. Anyway, die Laura Philipp fand ich wirklich gut in dem Podcast. Sie hat auch ein paar gute Dinge gesagt, finde ich. Und äh, es ist doch, ich glaube, es ist immer wieder wert und faszinierend, wenn du so Menschen hast, die sich darauf verschrieben haben oder ihr, ihr sag ich mal, ihr Purpose in dem Moment ist, in ihrer Sportart und in ihrer Art extremst erfolgreich zu sein und ähm, gerade wenn es dann so Extremsportarten sind, ist das natürlich auch faszinierend, was treibt die an, wie gehen die damit um mhm. ähm, und äh, ich glaube, das sind Leute, die auch im Leben dann auch egal was sie machen, dann in der Regel auch Erfolg haben werden, weil die ja extremst viel Aufwand wirklich auch einstecken in, in das, was fand, sie tun. Fand ich aber auch
0: sympathisch und ehrlich, als sie dann meinte, dass halt einfach Triathlon-Langdistanz ist kein Gesundheitssport.
1: Ja, äh, sie und hat sich dafür hat sie, entschieden, sie, sie aber richtig ja auch geil. Nur kurz Spaß macht sie, macht sie dann auch nicht immer, ja. Hm. Ja, es ist, es ist natürlich auch schon, also dieser, dieser Tag ist natürlich schon eine Wahnsinnsquälerei und äh, ich bin ja jetzt ja auch für mich, ich hatte es ja vor drei Folgen erwähnt, dass ich mich ja für die Mallorca 312 angemeldet habe. Und da muss ich ja jetzt ja wirklich ein halbes Jahr vorher schon an, anfangen, wirklich strukturiert zu trainieren und was zu tun. Und dann ist mir das nochmal bewusst geworden, weil ich muss jetzt viele Intervalle machen, logischerweise. Und sowas. Und das sind halt Dinge, da freust du dich nicht unbedingt richtig Wann,
0: kommt denn, der, <lacht> wann kommt denn eigentlich der Besenwagen? Also wie viel darfst du denn, wie viele Stunden darfst du denn brauchen? Weil ich habe ja schon mal grob überschlagen, dass du wegen der Höhenmeter, wenn du gut bist, vielleicht so ein 20er-Schnitt fährst, ne? vielleicht 22.
1: Dann komme ich, komm ich nicht ins Ziel.
0: Nee, was, wie lange darf, weil dann, ich hätte mal gedacht, du brauchst 15 Stunden mindestens, eher 16.
1: Hm. Nee, no chance. Also, es ist relativ einfach. Der erste Cut-Off die erste Aussortierung findet nach 97 Kilometern statt. Und nach 97 Kilometern bist du ähm, in der Form schon... Oh, warte mal, hier verliere ich gerade ein bisschen Power. Da muss ich mal hier gerade mal gucken, ob ich da ein bisschen Strom verlegen kann. Ähm, überbrück mal kurz die Zeit, während ich hier versuche, äh, Strom zu legen. <lacht>
0: Ach ja, die Arschkarte ziehen. Äh, gut, ich kannst du mal, also, mal, mal überlegen, woher kommt der Ausdruck, die Arschkarte ziehen?
1: Ja. Wo, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Aber weißt du ja, was bedeutet, ne, dass du dann voll ja, verkackt die hast, dass mit der gezogen ja. hast. Ja. Kommt, ja. Da hättest du drauf kommen können. Das ist eines der einfachsten Sprichworte. Das ist, Arschkarte hat der Schiri die rote Karte beim Fußball. Also, wenn du voll verkackt hast, dann hast du die Arschkarte gezogen. Die
1: Brustkarte ist nochmal mit dem blauen Auge weggekommen, aber die Arschkarte ist Game Over. Genau. Nee, ähm, es ist relativ einfach. Nach 97 Kilometern findet der erste Cut-Off statt. Das heißt, du musst. Da haben um sie da welche, haben sie da welche mit
0: einer, mit einer Steinschleuder, haben sie in der Hecke sitzen und jeder, der zu spät kommt, der wird vom Fahrrad nee, runtergehauen. Nee.
1: Es ist um 11.20 Uhr, um 11.20 Uhr musste diese 97-Kilometer-Marke passiert haben.
0: Kannst du deine Uhr eine Stunde zurückstellen, dann hast du ein Stündchen länger Zeit.
1: <lacht> so, und der Start ist um halb sieben morgens und um 11.20 Uhr musst du kilometer äh, 97-Kilometer geschafft haben. Das Problem ist aber, dass es bis dorthin meiner Rechnung nach zweieinhalbtausend Höhenmeter sind.
0: Ah, dann hast du aber ja schon nach dem Drittel hast du ja schon die Hälfte
1: der Höhenmeter rum. Fast ja, weil dann hast du natürlich, du bist äh, über in Col de Ferminia gefahren. Also du fährst ja von Polenza. Ja, es ist fast am nördlichsten Punkt. Der nördlichste Punkt ist es Kap, Okay, aber das ist sehr, sehr nördlich. Ich Insel, sagen. Es ist, und da ist es flach und dann fährst du flach. In das Dramontana rein und der erste Hügel und auf null Meter startest du da, Höhenmeter ungefähr, und der erste Berg ist der Col de Femenya. Dann geht es hügelig weiter über an, 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 am Kloster Lück vorbei. Hoch, ähm, dann geht es ähm, Richtung ähm, Putsch, also du fährst dann da Richtung Sakalobra, Richtung Soyer, ja. Und dann musst du über den Putsch drüber. Und wenn du über den Putsch drüber bist, bist du bei Kilometer 70. Dann fährst du, heizt du runter vom Putsch nach Soyer. Das sind 14 Kilometer Abfahrt. Da musst du richtig, musst du richtig Meile machen. Mhm. Dann kommst du unten in Soyer an. Dann biegst du rechts ab. Und fährst äh, über Dea an der, den, Klassik, den Küstenklassiker hoch. Da kommen nochmal zweimal drei dreimal 300 Meter Anstiege, also es geht immer hoch und wieder runter und hoch und wieder runter, also fährst du der Waldemosa und dann nach Waldemosa, dann bei kurz nach Waldemosa auf der Küstenstrecke, da ist der Cut-Off von 97 Kilometern. So, und das heißt, du musst da einen 23. er Schnitt mindestens schaffen, damit du das da rüber schaffst. Und wenn du das geschafft hast, ist, die, die nächste Cutoff ist bei 220 Kilometer.
0: Aber warte mal, warte mal, warte mal. Mhm. Ja. Hab mal kurz nachgerechnet, stimmt.
1: Ja, und dann ist der nächste Cutoff ist äh, bei, ich glaube, bei 210 oder 220 Kilometer. Das ist aber mittags um 16 Uhr. Das ist dann, und dann hast du, das ist dann ein bisschen komfortabler. So, und dann musst du es schaffen und äh, der Cut-off im Ziel ist äh, 20:40 nee, 20. Uhr. Mhm. Ich stand da schon mal abends um diese Zeit von, von 20:15 Uhr 20, von 20. 15 bis 20:40 Uhr. Es wird um 20:40 also Uhr. Um, darfst du nur zwölfeinhalb Stunden oder was brauchen? Ich darf, also das sind netto halb sieben ja, bis Ach, halb äh, sieben. Abends um halb neun ja. sind 14 Stunden. Ja. Du musst aber natürlich ja auch pinkeln und du brauchst ja mehrere Essenspausen. Naja, was also heißt, du, du, du musst pinkeln?
0: Du kannst ja einfach laufen lassen. Hast halt einen neuen naja, Sattel danach. Das,
1: du musst aber bei du musst Wasser nachfüllen, du musst essen, du musst da mal halten. Also ich, also in meiner Denke habe ich ungefähr eine, eine Fahrzeit von 13 Stunden zur Verfügung. Was, du willst eine Stunde lang essen und pinkeln? Ja, ja ich muss ja einen Puffer einbauen, muss dir ja überlegen, ja. Hm. vielleicht 13, zwischen 13 und 13,5 maximal. Also so 13 Stunden Fahrzeit. 13 Stunden Fahrzeit du
0: willst die 10 Stunden knacken.
1: <lacht> ja. So, und das heißt, bei 13 Stunden Fahrzeit kannst du da ausrechnen, er musst du ungefähr 23,5 fahren. Hm. 23,5 Schnitt und 23,5 Schnitt ist äh, in, in der Form Meines Erachtens ist es machbar. Ähm, der Punkt ist halt, du musst die ersten vier Stunden schon, schon, ein bisschen einen raushauen, weil ich bin das ja, ich bin ja diesen, diese, diese Hälfte gefahren jetzt, jetzt als ich in Mallorca war. Und äh, es ist schon ein bisschen auer am Anfang. Den Col de Femenia, der zieht sich ohne Ende das zürt sich ja dann noch hügelig weiter, bis du oben im Lück bist. Das und, darfst du äh, jetzt nicht alles
0: erzählen, Dirk, weil wenn du das erfolgreich gefahren bist, erzählst du es nochmal und dann wäre es ja eine Wiederholung. Was ist denn der zweite Podcast? <lacht> <lacht>
1: äh, alles gesagt, mit...
0: Das musst du jetzt gerade nochmal sagen, bitte.
1: Da war ich, meine Lieblingsleitung
0: hat wieder kurz gehakt, musste noch nochmal sagen. Alles gesagt mit und dann war es fort.
1: Mit der Frederike Otto.
0: Ah, das habe ich heute Morgen bei den fünf Minuten, bei denen ich den Kaffeemaschine angeschaltet hatte, habe ich das gehört. Deswegen ich, kam ich nur bis dahin, dass er sagte, ich wollte heute die Vorstellung machen, weil ich Physiker bin und äh, abgebrochener Philosoph. Weiter habe ich noch nicht gehört.
1: Also es ist immer wieder faszinierend, dass ich von Leuten höre. Von denen man noch nie war was ja die, gehört die, die hat. Die ja. Vorsitzende von, von einem Ethikrat, die hatte ich ja auch nicht ganz so richtig aus dem Schirm. Die habe ich mal irgendwo gesehen, glaube ich, und mal den Namen gehört, aber den, den habe ich jetzt auch nicht mal parat. Buik, oder wie die heißt. Äh, ja. Aber ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich von der Friederike Otto noch nie gehört habe. Ja. Nicht mal so, dass ich das Gefühl habe, unterbewusst ist die irgendwann mal vorbei, geschrammt an mir. Und nachdem ich jetzt den Podcast gehört habe, und du hast noch nicht gehört, dann nee. können wir dann auch nochmal drüber sprechen. Aber das ist ja eine, das ist ja nicht irgendwie. Also sie war, nur um mal das zu sagen, im 2021 wurde es vom Time Magazine auf ihre, aufgrund ihrer Verdienste um die Attributionsforschung, ich sag gleich noch was dazu, zusammen mit Ihrem Klimaforscher-Kollegen mit, mit dem Holländer Gerd Jan von Oldenburg die Liste der 100 einflussreichsten Personen des Jahres aufgenommen. Und da reden wir nicht von Deutschland oder von Mecklenburg-Vorpommern oder von London, wir mhm. reden von der Welt. Und ebenso wurde sie im gleichen Jahr von der, von, von der Nature, Fach, Fachzeitschrift Nature, das ist ja auch nicht irgendwas, weltweit auf die Liste der 10 Personen genommen, welche die Welt der Wissenschaft im Jahr 2021 besonders geprägt haben. Und da kommst auf die Listen, kommst du nicht, weil du, keine Ahnung, mal irgendwo ein Stück Papier geschrieben hast. oder Also ist schon, schon beeindruckend. Und ähm, was macht sie eigentlich? Sie, ist, sie hat Physik studiert, <lacht> ähm, hat dann noch ein, ein, ein bisschen äh, Philosophie gemacht, in Anführungszeichen, und ist Klimaforscherin. Hm. Als Physikerin. Also sie ist keine studierte Klimaforscherin, sondern sie ist Physikerin und äh, sie hat sich spezialisiert auf diese Attributionsforschung, ähm, was, was tatsächlich jetzt den Unterschied macht. Und, und in einfachen Worten ausgedrückt, was ist das? Ähm, sie hat zu dem Ahrtal scheinbar 350.000 Interviews gegeben oder geben müssen oder Anfragen gekriegt, weil was sie macht ist, sie untersucht solche Ereignisse wie zum Beispiel das, das, das Unwetter im, im Ahrtal. Und dann kommt als Ergebnis raus, dass ich sagt, ähm, wie hat der Klimawandel, der vom Mensch verursacht ist, dazu beigetragen zu dem Ereignis? Und dann kommt dann Ergebnis raus, wie und das beim A-Teil ist es ein bisschen schwierig. Die Klim der vom Mensch verursachte Klimawandel hat mit dem Faktor 1,5 bis 9 Dazu beigetragen, also dass. 1,5
0: bis 1,9, nicht 1,5. Nein, 1,5
1: bis 9. Bis 9, ui, Fachen Wahrscheinlichkeit dazu beigetragen. Also 50 Prozent oder auch Faktor 9. Was sind die Gründe am Ende des Tages, warum das da so unklar ist? Weil das Gebiet zu klein ist. Das Gebiet hm. ist viel zu klein, um jetzt mit den Daten, mit den Methoden, die die haben, überhaupt das wesentlich präziser machen zu können. Aber sie kann da zumindest eine Aussage ableiten. Und in diesen ganzen, in dieser Untersuchung ist auch rausgekommen, dass auch sehr, sehr viel vom Mensch selbst verursacht war im Arktal, weil die einfach viel zu viele Flächen versenkt So, aber da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Unwetter, Griechenland, ja und andere Dinge. Und sie hat ist in der Lage, auch mit dem, was sie erarbeitet hat wissenschaftlich in den letzten zehn Jahren. Ähm, Nachgewiesenermaßen da auch wirklich abzuleiten, mit welcher Wahrscheinlichkeit der, 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 der Klimawandel, den wir verursacht haben, als Menschen dazu beigetragen hat. Und das ist natürlich ein wertvoller Beitrag in dieser ganzen Diskussion. Und auch ganz witzig, weil nicht alle Klimakatastrophen oder Umweltkatastrophen, also Umweltkatastrophen muss man ja sagen, die wir erlebt haben oder jetzt gesehen haben, sind tatsächlich auf den Klimawandel zurückzuführen. Es gibt welche wie im Ahrtal, die natürlich auch mit der Versiegelung äh, dazu beigetragen haben, da gibt es noch andere Phänomene. Auf jeden Fall ist das das, wo sie unterwegs ist. Und da ist sie auch mittlerweile im Imperial College in London, also seit zehn Jahren in London unterwegs. Sie hat eine Karriere in Deutschland gehabt, dann wollte sie... Aber ne? jetzt
0: mal ganz außen vor gelassen, dass Imperialismus eine Schweinerei ist. Aber klingt nicht einfach Imperial College auch schon saugeil? Ja, das stimmt. Das klingt doch einfach schon verdammt cool. Imperial College. Weißt du, ich bin an der Uni ja, Münster.
1: Ja, Bin davor, am war sie, College. davor war sie viele, viele Jahre in Oxford, weil sie in Deutschland einfach keinen, keinen Job gefunden hat. Ja, ja weil
0: die, die Leute hatten Hunger und mussten ihn schlachten und da war der Oxford.
1: Ja, da war der Oxford, genau.
0: Nee, hey, also ähm, die ist vollbar also, und die ist ja auch noch total jung, ja? Das finde ich auch so beeindruckend. Die ist ja ein schlanker 82er Jahrgang.
1: 41 ist die Dame. Ja. Hat ein Dreier Ablie oder so gemacht. Ähm. Nein, es ist faszinierend, ich habe, also die, die Ethikratsvorsitzende, die hat mich als Mensch auch wirklich getroffen damals, also als ich alles gesagt gehört habe, habe ich gedacht, boah, die ist echt proper, mit der würde ich auch ein Bier trinken gehen. Bei der Friederike Otto habe ich mir zwischendrin gedacht... Boah, die ist teilweise auch so ein bisschen unnahbar. Das wirst wenn du den Podcast hörst, hören dir an. Ich, ich empfehle, Also meine Empfehlung, hört ihn euch an. Wie gesagt, fünf Minuten habe ich ja schon. Und das ist ja bei ähm, alles gesagt
0: nicht immer drastisch länger. Das ist man ja dann schneller. Ja, ist
1: nur, nur sechseinhalb Stunden länger oder so. Ähm, als Mensch ist es teilweise so ein bisschen unnahbar. Ist auch nicht ganz so einfach, fand ich. Aber ansonsten ist, äh, ist sie natürlich eine Gesprächspartnerin, die. Äh, gerade auch mit dem Fokus, den sie hat und auch ihrer Klimaeinstellung, die sie mit reinbringt, ist sie wahnsinnig interessant. Und sie ist auch ein bisschen eine eigene Person, Sie hat auch irgendwie da so Nasenringe und Piercings und so. Ja. Tritt auch ein bisschen anders auf, ist jetzt nicht so eine verstaubte Forscherin oder wo du denkst, boah, ja, die ist so also eine Vertreterin der, der Wissenschaftsspezie, wie auch immer die ist, was man sich darunter vorstellt. Die, die ist da, ja, die ist da eine von uns. An der Ecke. Und ähm, nein, es kann man sich echt anhören. Und das würde ich auch hier äh, äh, empfehlen. Ne? Muss ich echt sagen. Ja. Also,
0: pass auf, apropos bewegen. Und das empfehle ich dir jetzt noch. Ich habe bei Deutschland 3000 eben die Sophie von der Tann gehört. Und das ist eine junge 32-jährige Frau, die Auslandskorrespondentin der ARD ist und gerade aus Israel berichtet. Oh. Die immer drin ist ja. und die dann sehr. Äh, offen erzählt, wie ihr es da auch geht so. Ne? Also, dass sie irgendwie die ersten 48 oder 50 Stunden quasi durchgehend, weil sonst niemand da war, berichtet hat und dass sie jetzt in ihrer Wohnung sitzt und dass sie dann auch quasi ähm, Stahlplatten hat, die als äh, äh, Vorhänge quasi vorgezogen werden können und so ein Kram, falls irgendwas ist. Und wenn dann die Nachrichten kommen, dass man in den Bunker rennen soll und lauter so Geschichten und die dann auch ein Kibbutz äh, besucht hat mit dem Angehörigen von Opfern und dann sagte, dass sie da das erste Mal und hoffentlich nie wieder den Geruch von Leichen gerochen hat, die zwar nicht mehr da waren, aber der Geruch war noch da und das ist ein, auch ein sehr krasser, bewegender Podcast und vor allem auch sehr krass, wo du sagst, also Auslandskorrespondent Washington oder so, ja, wurde dir dann schön da ein bisschen da also, zwar die Politik anschauen musst und die da alle bekloppt sind, aber wo du ja schon sicher lebst und auch im Wohlstand leben kannst, glaube ich. Und dann gehst du halt in so Gebiete, wo zumindest mal latent klar ist, da kann es immer mal wieder scheppern und dann hat es jetzt auch gescheppert. Und dann ist die jetzt als junge Frau, egal wer beim jungen Mann wahrscheinlich genauso schlimm, sitzt die da und sitzt im Krieg. Und bleibt da auch. Finde ich äh, beeindruckend.
1: Warum sollten wir es hören? Was ist so der, was, was ist das, was nimmt man da mit? Was hast du mitgenommen, warum du sagst, es ist hörenswert.
0: Sie erzählt relativ klar auch darüber, wie die Berichterstattung zu laufen hat, welche, welche Ausdrücke oder Worte man benutzen darf. Sie macht auch noch mal relativ klar, was wir ja schon besprochen hatten, ähm, dass ähm, es Opfer auf beiden Seiten gibt. Und unschuldige Opfer sowieso immer gar nicht gehen. Und sie beleuchtet auch noch ein bisschen, wie eben das, das Krisenmanagement und die Vorwarnungen bei den, auf, auf Seiten Israel funktionieren. Und äh, spricht darüber das Thema, dass das israelische Militär auch auf der palästinensischen, äh, palästinensischen Seite auch durchaus Warnungen schickt. Ne? So nach dem Motto, verlasst eure Häuser, es wird jetzt gebombt. Aber manche eben nicht gewarnt werden. Und sie das dann damit begründen, dass sie sagen, ja, wir haben den Verdacht, dass da die Hamas war und wenn wir dann warnen, dann treffen wir die nicht. Und im Umkehrschluss, dass die Hamas aber auch so krass ist, dass die alle Leute auffordert und auch bedroht teilweise und sagt, wenn ihr eure Häuser verlasst, bringen wir euch um. Weil die nämlich nicht wollen, dass ihre lebenden Schutzschilde die Häuser verlassen. Ja, und das, also dieses perfide, wie die, wie die Hamas vorgeht an der Ecke, also da gibt es ein paar sehr, sehr interessante Einsichten und Cooler, oder was heißt coole, gute, klärende Aussagen, fand ich.
1: Mhm.
0: Und beste vision Kann man das mal hören.
1: Ja. Ich oh, vierte, Folge, vierte Folge
0: Lessons in Chemistry, auch schön, kommt jetzt immer wöchentlich. Ach, das ist furchtbar. Ich mag ja eigentlich, wenn alles gleich verfügbar ist. Aber weitere schauguck Schau Empfehlung Gucke mal, empfehlung
1: Ich bin auf, auf, auf Ballhöhe.
0: Ist gut gemacht, gell?
1: Und ich war ja. sogar, ich war... In, in der vierten, vierten Folge fand ich diese ihre Führung mit ihrer Tochter, fand ich da ziemlich fies, wenn ich ehrlich bin.
0: Die war bis sie fies, ja. Und in der dritten Folge hat mich überrascht, ich, als, als man quasi den Hund hat sprechen hören, dachte, ich meinte jetzt nicht ernst, aber sie haben es dann so rein emotional eigentlich ganz cool reingebaut für, die, für, die, für Storytelling also die Serie macht ja schon manche Erzählkniffe ein bisschen anders was meiner Meinung nach, also gerade dass der Hund dann erzählt, hätte tierisch in die Hose gehen können, aber ich fand es hat funktioniert
1: ja gut, er hat ja nicht erzählt du hast ja irgendwie so relativ schnell gemerkt dass das irgendwie jetzt, dass man hier Na, dass der, hier war, der, der bildet, war der wird. er war
0: die perfekte Spiegelung ihrer Gefühlswelt so wie er es ja. interpretiert ja, genau. Ja, nee, war gut. ab bist du sonst auch auf Ballhöhe eigentlich? Sind wir hier auf Ballhöhe? Sind wir schon, haben, wir schon, haben wir schon? Haben wir noch nicht? Weißt du, gar, ich hast noch nicht? Ich bin immer auf gar?
1: Ballhöhe. Da habe ich gelesen. Nein, das kriege ich doch nicht hin. Das ich
0: weißt, nicht hin. Heißt du, das ist wie im Leben. Jede Reise funktioniert Schritt für Schritt und jedes Buch funktioniert Wort für Wort und Seite für Seite. Und irgendwann hat man es durch.
1: Er muss mal gucken jetzt, wie ich das hinkriege. Ähm, okay, aber gut, der Podcast heißt Deutschland 3000. Von wem ist der? Ja, von der Eva
0: Schulz, das ist von Funk. Habe ich dir schon mehrfach empfohlen. Die Eva hat doch hat Funk, auch damals
1: Funk. hier unseren, äh,
0: die hat doch damals auch äh, den Astronauten mit Live-Schalter auf der, auf der äh, Space Station interviewt. Okay.
1: Also für alle hier, Deutschland 3000 von Funk anhören mit der Sophie von Pan.
0: Sophie von der Tann, genau.
1: Von der Tann, genau. Und äh, auch bitte mal alles gesagt anhören mit der Friederike oder Freddy Otto, Dr. Freddy Otto. Was auch Matthias gut ist, Maurer weil, hat sie
0: übrigens gehabt.
1: Ja, weil, um da nochmal das zu ergänzen, warum ich da eine, eine klare Hörempfehlung ausspreche, man lernt nochmal relativ viel darüber, über Klima und Wetter zum einen. Ja, also. Wetter ist ja das, was wir jetzt heute erleben. Klima ist ja der Durchschnitt. Ja, das Wetter ist über einen langen Zeitraum, den man so erlebt. Da lernt man nochmal einiges dazu. Plus man lernt nochmal überhaupt, warum wir als Mensch überhaupt das Klima so beeinflussen. Weil wir so Schmutzwinken die... sind. Ja, aber kannst du erklären, was eigentlich genau passiert? Einfach ausgedrückt.
0: einfach ausgedrückt, mhm. kannst du es nicht machen, weil das zig Faktoren sind. Du hast ja vorhin allein schon den einen Faktor
1: Versiegelung gebracht. Nein, 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 warum wir ein, warum, warum das Klima sich wandelt und warum der Mensch dazu beiträgt, einfach ausgedrückt.
0: Also, pass auf, jetzt mache ich das große Lein-Ding, mhm. und deswegen weil, wälze ich es auch nicht zu weit aus. Die Erde scheint mhm. ja anscheinend nicht im, in der Harmonie zu sein, ja? Nicht, nicht in der, wie heißt das nochmal, nicht im Gleichgewicht zu sein. Weil es ja immer, als auch mit der Entfernung zur Sonne und was weiß ich, gibt es halt ja auch immer Eiszeiten und Hitzezeiten. So. Und da haben ja ganz viele, haben ja früher gesagt, Klimawandel gibt es nicht, das ist einfach der natürliche Lauf der Dinge, macht euch kein Geschiss draus. So. Und jetzt sind wir zwischen einer Eiszeit auf dem Weg zu einer Hitzezeit. Und was wir aber machen, ist, dass wir durch Versiegelung, Ausstoß von CO2, Raubbau und den ganzen Kram, dass wir einfach den Weg dahin noch zusätzlich künstlich beschleunigen.
1: Mhm. Und soll ich dir erklären, warum das so ist? Und das lernt man dahin. ganz Weil kurz wir ausgehen. Schmutzfinken sind. Ich habe es doch schon gesagt. Ja. Ich versuche es noch ein bisschen genau. Also ich weiß ja, ich will ja immer die Dinge genauer verstehen. Halt, warte mal, du warte mal, warte, warte ja, mal. Du bist jetzt mal kurz, fünf Sekunden.
0: Ja. fünf Sekunden bist du ruhig, weil jetzt kommen... Die Weisheiten des Dirk
1: Köhler. Genau. Hm. Los geht's. Du bist ja immer da so oberflächlich. Also. Ach, Dirk, sagte Brombeerflügger, du. Ich werde ja, verrückt. Ja, genau. Die Erde kreist ja um die Sonne. Und wenn die Erde keine Atmosphäre hätte, wäre es wie kalt oder warm auf der Erde? Dann
0: wäre wenn wir es jetzt wie richtig, der Mond richtig, keine Atmosphäre richtig, hätten. Richtig,
1: richtig. Kalt. Kalt, ja, hast du, weil mit dem Mond war nochmal ein guter Hinweis, sonst kann man es vertun. Also, wenn wir keine Atmosphäre hätten wie der Mond, wäre es auf der Erde so im Schnitt minus 20 Grad. Das ist nicht schlecht. Dass wir in der Form ein Temperaturgefüge haben, ein, ein Klima ein, ne, haben, wie wir es haben, liegt an der Atmosphäre. Und die Atmosphäre <lacht> ist ja quasi so eine Schutzschicht um die Erde drumherum und in der Atmosphäre sind was, was ist da primär drin? unter anderem Ozon und andere ja. viele Moleküle. Und Molo, was passiert ist Moleküle, Moleküle. Was passiert ist, wenn die Sonnenlicht auf die Atmosphäre trifft, dann werden diese ganzen Moleküle und auch Ozon so und so zurückreflektiert und erhitzt. Erhitzt und damit speichern die quasi ganz ganz simplifiziert ausgedrückt Wärme und dementsprechend haben wir es hier einigermaßen verträglich, je nachdem wo du wohnst, manchmal kuschelig warm, manchmal weniger kuschelig warm, aber deswegen haben wir hier in der Form so ein Klima, wo wir uns eigentlich in der Form ganz wohl fühlen. Was der Mensch jetzt macht ist, ja, indem er insbesondere fossile Brennstoffe verbrennt Brennstoffe. und andere Dinge macht, bläst er viele zusätzliche Moleküle, CO2, Juni, mit alles in die Atmosphäre. Und dann und was, wird es was, die
0: Stern, und dann wird reflektiert und dran Und dann wird es noch und wärmer Dicke. und wärmer. Das heißt, Aber das wir denn
1: ist die ganzen Allgemeinplätze durchkauen. Ich das weiß nicht, man doch schon in Klasse so, 5. Ob das alle so genau noch wissen und parat haben. Aber das ist es ganz einfach und gedrückt. Mhm. So. Und wenn du ein Stück Holz verbrennst, ja, das du in deinem Wald, in deinem Wald äh, äh, rausholst, dann tust du nicht ganz so viel schlimm, weil das CO2, das in dem Baum gebunden ist, ja, das ist und das auch dann freigesetzt wird, das ist auch das, was er bla bla. Das ist hm, hält es im Gleichgewicht. Wenn du aber Kohle oder Erdöl oder wie auch immer, wo ja das CO2 von vor Tausenden, Hunderttausenden von Jahren gebunden ist, bringst du halt CO2 auch mit in die in die Atmosphäre mit ein und ja was nicht äh, in der Gleichung mit enthalten war, das kommt on top dazu und deswegen sind mhm. die fossilen Brennstoffe so, so böse. Also anyway, das war mal so eine kleine Binsenweisheit, ja, weil eigentlich wussten sie alle, ich habe es nochmal wiederholt, ich, ich mache mich ja gern zum Kasper, aber wer da noch ein bisschen lernen will, und deswegen sage ich, hört euch den Podcast an und dann deckt man nochmal neu darüber nach, insbesondere weil sie auch ganz charmant, die, der liebe, die liebe Freddy, auch nochmal jedem so ein bisschen mitgibt, jeder kann schon einen Beitrag leisten. So, so
0: viel dazu. Mein Beitrag <lacht> gestern war ein veganes Curry. Es war richtig lecker, sage ich dir. Oh, kein, okay. kein furzendes Tier
1: verkocht. Das ist schon mal klasse. Und zwar lecker mit Pintobohnen. Mit Pintobohnen mhm. und Kartoffeln. Ich mache jetzt mal was, was ich wesentlich besser kann als du. Äh, schweigen. Ich mache jetzt mal. Nee, eine Überleitung zum nächsten Thema. Ui. 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 Du hast noch ein Thema. Was ist das Jugendwort des Jahres?
0: Ja, ich hab's gelesen. Warte mal. Ähm. <lacht> ich hab's
1: gelesen. Warte mal, ich muss es nochmal googeln.
0: Nee, das ist doch ewig her. Die haben nochmal reflektiert, was das Alte war. Grinch und Dings. Das Neue ist Goofy, gell? Ja, Goofy. Brauch nämlich gar nicht googeln, du Arsch. Ich habe in meinem Kopf nachgeschlagen, weil ich hab's nämlich gelesen. So. Das hast du
1: dir im Kopf gegoogelt. Ja. Goofy ist das... Äh Jugendwort des Jahres. Was ich, was ich wirklich gut finde, und das habe ich auch jetzt noch mal gelernt, als ich das gelesen habe. Man hatte ja früher. Vor, vor, wie lange macht man das? Macht man schon. Und das 20 ist eigentlich sympathisch,
0: finde ich. Ne? Dass man sympathisch, ja. weil cringe ist ja zum Beispiel nicht sympathisch. Und goofy ist ja eigentlich, wenn jemand goofy ist, ist er ja schräg und merkwürdig, aber irgendwie auch, irgendwie auch äh, liebenswert.
1: Ja. Früher hatte diese. Wurde das Jugendwort ja irgendwie von Leuten glaub, 50, vom, vom 50.
0: Mai ist das, glaube ich, schon, ja?
1: Ja, vom Duden überlegt, die sich, wo Erwachsene gedacht haben, das könnte das Jugendwort des, des, des Jahres sein. Und, und das war ja dann total lächerlich. Ich habe da keine Beispiele mehr, jetzt könntest du googeln. Aber die ersten paar, die waren ja mehr so geraten und alle Jugendlichen haben gedacht, was sind das für Idioten? Und haben sich lächerlich gemacht. Hier werden die jetzt ja ganz anders bestimmt. Und ähm, Deswegen finde ich das ganz sympathisch und Goofy passt. Weißt du, was noch unter den letzten zwei waren? Also, äh, und, 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 und ich habe die letzten drei. zehn,
0: ja. Mal gucken, ob du die letzten zehn weißt.
1: Nein, ich meine jetzt dieses Jahr. Goofy hat es gemacht, Jahr. aber was Platz zwei und Platz drei? Ich habe hier nur unsortiert, in Alphabet,
0: also in alphabetisch sortiert, habe ich die Top Ten. Deswegen weiß ich nicht, was zwei und drei waren. Ja. Also, pass also auf. Also, NP.
1: NPC war noch mit dabei?
0: Ja, das kenne ich ja sogar, weil ich halt passionierter Gamer bin, das ist ja klar. Das ist der non player Character, non playable Character.
1: Genau, das ist halt, äh, ja. Für alle Gamer ist ja NPC Also eine Binsenweisheit, ein Hä, what the fuck, ja. Und Side-Eye, muss ich ehrlich sein, habe ich noch nie gehört, gehabt davor. Ich meine, ich kann es jetzt... Side-Eye kannte ich halt aus so dem
0: Englischen kann ich das schon. Ja, das ist, wenn man einem so einen Blick gibt, so, was bist denn du für ein Penner? Genau. Ja. Aber jetzt guck, ähm, mal, jetzt guck mal, ob du ja. die restlichen sieben noch kennst, die in den Top 10 waren.
1: Nee.
0: Kennst du Auf Lock? Nope. Abkürzung von Auf Locker. Bedeutung, die Dinge entspannt angehen. Beispiel, ich gehe mit ein paar Freunden raus auf Lock. Hab noch nie gehört. Habe ich Beispiel. auch noch nie gehört. Darf ich er so? Ich habe ja eine Tochter, ja. Darf, darf er so? Darf er so? Ausdruck ja. der Verwunderung und Abkürzung von, darf er das einfach so sagen, wird genutzt, wenn etwas Provokantes gesagt oder getan wurde. Darf er so?
1: Hm.
0: Okay. Gut, Digger. Digger ist, ey, Digger. Ja. Ja. Aber das wäre ja dann aber hier eine Renaissance, gell? Weil Digger gibt schon, schon ewig. Wobei früher war er so ein bisschen Diggi. es auch Diggi. Äh, Kerl in Gott, was ist ein Scheißdreck? Ritz. Jetzt hat ganz Ritz äh,
1: gegendert oder was?
0: Nein, Kerl oder Kerlin. Mittwoch, meine Kerle. Wenn man sich trifft, Anlehnung von Reddit. Ritz, kennst du Ritz? R-I-2-Z? No. Der hat richtig Ritz. Das ist die Fähigkeit einer Person zu flirten oder verbal charmant zu sein. Ich finde das Geile ist in sich, eigentlich ist das ein, ein geiler Ausdruck. Wer das Wort Ritz benutzt, der ist klingt für mich ja schon nicht mehr verbal charmant, aber egal. Nee. Uh, Slay? Okay, ja,
1: okay. Slay, habe ich schon gehört, kann ich aber nicht übersetzen, Warum man es benutzt. Also ich könnte es nicht anwenden.
0: Also zu Slay-Someone ist eigentlich jemanden äh, um, umlegen, erschlagen, ne? weghauen, ja. umhauen. Und das wird genutzt als Zustimmung oder Bewunderung. So nach dem Motto, ey, dein Outfit sieht gut aus, ey, Slay. Ach. Gut, okay. und was mich interessiert, äh, was mich interessiert, nicht interessiert, was mich verwundert ist hier, der Gewinner von 2012 hat es nochmal unter die Top Ten geschafft. Und zwar YOLO. YOLO. Ja. Zeitlos. Ja, ein zeitloser Klassiker. <lacht> Echt Ritz. Wenn du hier von YOLO sprichst, bist du, hast du voll de Ritz. Ja. Zwei alte Männer. Ja, du, oder gut, besser gesagt, ein alter Mann und ein noch älterer Mann unterhalten sich über Jugendworte, ist auch sehr lustig.
1: Ich, wenn ich mir gerade eine Anmerkung erlauben darf, ja, es gibt da, äh, also das Gendern ist ja immer noch, oder weiterhin, und es bleibt ja auch sehr, sehr umstritten, wird ja auch echt ein politisches Thema. Ach, wird das jetzt politisch? Hab ich gar nicht ja, Nein, das, das wäre schon längst politisch. Falsch ausgedrückt, ist ein wahnsinniges politisches Thema und, und wenn du Leute heute mit ihrer Verdrossenheit und Unzufriedenheit siehst, ja, kommt auch relativ schnell dieses Gendern hoch. Also, wo man sieht, das wird extremst politisiert. Gut, ist so. Ich, ich glaube, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, warum das sinnvoll ist und natürlich muss man es auch sinnvoll anwenden. Ähm... Jetzt habe ich vor lauter, lauter vergessen, was ich sagen wollte. Das mich Ich habe mich verhaspelt. Ich habe mich ins Verderben geredet und habe meinen Gedanken verloren. Was mhm. war das gerade das Letzte, was du gesagt hattest? Sag mal das nochmal. Vielleicht kriege ich es nochmal hin. YOLO. Nee, da, danach. Ach, ist das jetzt politisch geworden? Nein, davor. Oh, du hattest mir einen Gedanken gebracht mit, dann. mit verbal charmant. Ach, Kerl in. Nein, jetzt habe ich es wieder. Wahnsinnig spaltet das ja auch an, 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 an vielen Stellen und mit heftigen Diskussionen, dass parallel hier das Jugendwort ausgezeichnet wird. Du hier zehn, zehn Jugendwörter des Jahres gebracht hattest, von denen es dann äh, Goofy gebracht hat. Also ich meine, da verändert sich die Sprache doch wesentlich massiver. Und da gibt es doch einen wahnsinnigen Wandel. Das bedroht doch Sprache ganz anders, wie wie Und das wurde mir gerade noch mal bewusst. Also ich
0: finde so lustig, dass das ist jetzt wieder perfekt. Du hast jetzt die perfekte Vorlage geliefert und pardon, aber für den alten Mann. Weil
1: ich finde das nicht schlimm. Also ich meine Meinung dazu, meine Meinung Das klang
0: jetzt so, als würde die Sprache dadurch zerstört werden. Aber es ist ja ein Wandel. Jetzt stell ja, dir mal vor, stell ich dir mal kein vor Problem damit. jetzt gehen wir mal zurück zu Zeiten vom Luther, wo ich ja bei Eisenach war, was ja. da die deutsche Sprache für eine Sprache war. Da würden wir die Krise kriegen. Und das ist halt der Wandel. Das ist halt der Wandel. Ich habe und ich. Und deswegen finde ich auch schwierig, wenn Leute sagen, und mir geht es ja teilweise genauso, ich muss es ja zugeben, wenn ich ja Kids sprechen höre, denke ich, ach du Scheiße, ey, was ein Verfall unserer Sprache. Aber es ist eigentlich Quatsch, es ist halt die Evolution unserer Sprache.
1: Ja. So, dass ich das vielleicht manchmal skurril finde oder auch seltsam, aber äh, ich definitiv, ich reg mich da nicht auf oder sonst irgendwas. Du kannst das gar nicht aufhalten. die Seit Jahrhunderten, seit Tausenden ändert sich die Sprache regelmäßig und ich habe das die warum, Tage im Phanzen irgendwo gesehen. Da warum rülpset vorgelesen. und fotzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmacket? Ja, Götz von Berlichingen, ja. Nee, ähm, das war der Luther. Ja, äh, egal. Ich bin, das ist mein, meine Einstellung ist, die die, Wand, die die Sprache wandelt sich, ist auch nicht aufzuhalten, ich will es auch nicht aufhalten. Es ist auch mühsam, das überhaupt darüber, darüber zu reden oder da konservativ zu sein, weil das, wirst, das wird ja auch nicht gelingen, es ist auch Unsinn. Ja? Es hat auch seine Berechtigung, dass neue Generationen da auch sich, sich, sich entwickeln und auch die Sprache dann mitentwickeln. Und deswegen muss es auch mich anderes ist,
0: mitentwickeln. Und das wird uns ja, gestern geliefert. Das werden wir nachher mal reingucken, weil wir nämlich die weiße Iris bestellt haben. Ja, Der Neueste Aster aber Asterix was ich damit Obelix. sagen wollte,
1: aber dann regt man sich bei Gendern so auf und parallel ändert sich das sowieso alles. Und ich glaube, das passt was, sich Glück? da auch an. Und das kapiere ich nicht.
0: Nein, ich kapiere das schon. Es gibt Menschen, die brauchen das, dass sie sich ein bisschen aufregen. <lacht> Und dann brauchen sie auch, weil sie ja nicht goofy sein wollen, brauchen sie ja auch Gründe, um sich aufzuregen. Und dann gibt es halt ganz arme Leute, die brauchen was und dann finden sie was. Und wenn dann das Jugendwort kommt und das Jugendwort ist goofy, dann können sie sich schön aufregen und sagen, unsere Sprache geht den Bach runter und die Welt ist so schlimm und alle haben nur noch Knete im Kopf. Ja. Das ist, glaube ich, das Dackel, das Pudelskern.
1: Ja, das ist halt im Moment das Bedenkliche weltweit und überall. Ähm, ja, jeder was kann natürlich sich halt die Welt ist, furchtbar aufregen. Genau herausfordernd ist und es wird auch für eine Vielzahl von Menschen, das kann man immer wegdiskutieren, wird das Leben auch herausfordernder. Und dann sucht man halt natürlich viele Themen und da bietet die Politik und viele Dinge bieten da natürlich Sachen. Und das ist natürlich auch gern genommen, ja. Und da kann man ja natürlich seine Stilblüten sich raussuchen, haben wir aber schon ein paar Mal. Hat man ja schon wie oft gehabt, ja. Wie, wie dann oberflächlich, ohne es zu verstehen, Beispiele aus der Politik gegriffen werden. Da wird sich aufgeregt und weil man nur die Schlagzeile liest und wir auch Mädchen haben, die, die das natürlich auch wahnsinnig Polarisieren und, und treiben. Ja.
0: Hast du meinen schönen Wortwitz mitgekriegt? Eben hast du gar nicht mitgekriegt. Ja? Und Jungs, habe ich gesagt.
1: Ja, Mädchen und Jungs. Also.
0: Mädchen und Jungs.
1: Ja, Medien <lacht> und, und Jungs. Es riecht mich auf, kannst du nicht mal richtig sauber artikulieren. Aber dir geht es ja gut. Hast ja heute Morgen gesagt und ich habe mir gedacht, ich, dass ich dir gestern und vielleicht kommentierst du doch mal, habe ich mir gedacht, ich schick dir mal so ein schönes Instagram Reel und. Ähm, habe ich aber nicht, gesehen. Dirk, ich guck, ich bin nicht so ein, gesehen. Ich bin nicht so ein. Ich Insta Junkie wie du. Wir können das jetzt mal
0: guck live machen. Dir das ja?
1: Instagram Reel Wir machen. Mal das jetzt mal weil live oder der ist hat das jetzt irgendwie ein so ein Mann, drei Stunden Ding? Nein, da hat ein Mann seine seine. Partnerschaft, Freundschaft mit seinem Hund. Ah, musst du aber. Da gepostet und es ist herzzerweichend. Da habe ich mir gedacht, das könnte doch, das Ach, ist doch das was für dich, nachdem du auch so verliebt bist. Na, das ist aber das nicht, so schön, ab
0: das ist nicht so schön wie bei uns.
1: <lacht> das ist nicht so schön wie bei uns. Also für alle, die jetzt natürlich rätseln, was ich dem Dominik für ein Reel vorwortet habe, es ist ein Mann, den sieht man mit seinem Hund beim. Surfen, beim Rollschuhfahren, beim Motorradfahren, beim Schlafen, bei allem Er teilt mit seinem Hund alles und äh, es ist wirklich Herzzerweichend, weil es so ein riesengroßer Pudel. Was und, jetzt äh, Dirk? ist es jetzt
0: Herzzerreißend oder ist es erweichend?
1: Zerreißend oder erweichend? So, oh Gott, Herzerweichend. Heute bin ich nicht gut drauf. Wollen wir noch dir, mal ein bisschen, so wollen wir mal, bis bisschen hier
0: demnächst das, das Schiff in den Hafen bringen, dass du noch mal einen Kaffee trinken gehen kannst. Ja. Nein, es ist sweet und das ist aber ein Riesenviech, ja? das ist so ein Golden Doodle ja. oder sowas. Da denke ja, ja, ich also auch immer, die sind schon cool und auch bei Lessons in Chemistry ist der ja cool, aber ich stelle mir immer vor, wenn meiner Mann nicht will, kann ich ihn einfach hochheben und wenn meiner sein Geschäft verrichtet, dann nimmst du halt eine Tüte und hast so ein kleines Würstchen. ja. Aber wenn ich mir denke, du hast dann so einen Hund, der dir einen Pfund ohne Knochen raushaut und du musst das <lacht> auch noch aufheben, das wäre mir ein bisschen viel. <lacht>
1: <lacht> Aber trotzdem ist es echt süß. Und ja. also das ist ja wirklich, 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 wirklich Aber du süß. musst mir ja. am
0: besten ist einfach wahrscheinlich, wenn du mir das als iMessage schickst. Weil ich muss jetzt mal reingucken, jetzt ist jetzt, das jetzt hier eine Lebensbeichte. Ja? Ich habe 2, 13, 15, 28, ich habe 27 ungelesene Nachrichten bei Instagram, weil ich da nie reingucke.
1: Mhm. Ja, aber die, die die hast du jetzt hier angeguckt und das finde ich gut. Und da kannst du mal gucken, ob du bei dem Gringo auch so eine Bromance hinkriegst. ja?
0: Die ist noch viel krasserer.
1: Und dass du den auch dann mitnimmst, ja, beim Fahrradfahren und beim... Das machen wir doch schon. Ich ja, aber ich... hinten im Anhänger, das ist ja hier langweilig. Das ist anatomisch, kor knallen, dass das er anatomisch korrekt ist mit
0: dem Rucksack, da kriegt er die Wirbelsäule kaputt. Das ist anatomisch vollkommen falsch. Das sind immer die Leute, die ihre Hunde da missbrauchen, weil sie das cool finden. So, Könnt ihr ja alle mal jetzt hier, könnt ihr ja mal Bezug nehmen und sagen, stimmt
1: gar nicht, das ist total gut. Ich mach's trotzdem nicht. Hm. Aber, ja, okay. putz du wolltest eigentlich sagen, was du auspackst. Was du auspacken wirst jetzt gleich, was du da kriegst. Ich weiß nicht, ob ich es kapiert habe. Die weiße
0: Iris. Hast du das nicht mitgekriegt? Bist du so hinter Mond? Ich bin hinter dem Mond. Band 40 von Asterix und Obelix, wo alle Kritiker so, auch abgehen und sagen. Der wo ist,
1: durchgehen, durch die Decke gehen. Der
0: durch die Decke geht, wie gut der ist. Und den haben wir nämlich ja. in Tagesschau gesehen. Und dann habe ich während der Tagesschau ich noch der Amazon angehauen. Und dann wurde es gestern
1: geliefert. Und heute gucke ich da mal rein. Ja. Neuer Text, der haben sie. Soll, der soll sensationell sein. Ja? Ich Beste werde Asterix aller Zeiten. Werde berichten.
0: Und das äh, ist mir nämlich wieder eingefallen, weil wir es eben mit dem Wandel hatten, weil es da ja nämlich auch um den ganzen Kram jetzt geht, hier so mit Wellness Wellnessgedöns, ne, was jetzt gerade hip ist und das bringen sie dann in die Zeit vom Asterix zurück. Kannst du dann Ayurveda machen und so einen Kram und kannst dir dann irgendwie heiße Hinkelsteine auf den Rücken legen oder so, weiß ich nicht.
1: Das werden wir sehen, gut. Und, und
0: Wildschweine grillen und essen. Ja, und Gesprächstherapie Sp Spre und so ein Kram. Weiß ich nicht. Ich erzähle jetzt noch Quatsch nur. Aber ich werde nächste Woche berichten. Weil ich werde bis nächste Woche ja das Buch quasi, was ich jetzt bekommen habe, werde ich gelesen haben. Ah, Love. da kommt so die kleine Nadel ums Eck und piekst den Diggi in the bobs Pieks, pieks.
1: Pixi, 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 Pixi. Ah <lacht> ja, also so ich glaube, das. Das, das Schiff ist im Hafen schon eingefahren. Ich weiß nicht, das, das haben alle schon, die Zuhörer und Innen haben es schon gemerkt, nur wir noch nicht. Also das Schiff ja, ist im und Hafen. Außen, gesagt, und außen
0: auch. Deswegen sagen wir jetzt, was sagen wir jetzt? Ahoi.
1: Game over. Ja.
0: Du kannst mal Leine ziehen. Ja? Das habe ich nämlich eben noch gelesen. Weißt du, wo das herkommt? Wenn man Leine ziehen soll?
1: Ja, aber du ziehst die Leine ein vom Schiff, damit es absegeln kann. Nein. Fast ja, richtig. Gott, keine Ahnung.
0: Fast richtig. Geht um die Binnenschifffahrt und da wurden ja früher Boote ah, gezogen. Und wenn die mit ihrem Schiff da oder Bootchen abhauen sollten, dann hieß es zieh Leine, weil dann ziehen sie das Boot weg.
1: Ja, genau. Also, hast
0: 50% Prozent gebe ich dir, die anderen 50% haben wir jetzt noch gelernt. Ahoi.
1: Arrivederci.